0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y
1: cultural. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Cultura Mínima con la alineación tradicional, después de esta gran participación de otros de nuestros colaboradores de siempre, que es el buen Alejandro Terán, sobre Chesterton. Y ahora, pues esta, esta semana se celebra en México una eh, costumbre eh, ancestral, que es el día de muertos, el día de los dos, son dos días de los muertos, y eh, no es que queramos nosotros adaptar este, esta emisión a esa uh, tradición, pero eh, creemos que es conveniente y que viene bien recordar a Juan Rulfo, particularmente Pedro Páramo, sobre todo porque Benjamín escribe un texto como un montón de piedras que está en la página de internet disponible, y que pueden este, echarle un vistazo en cualquier momento. Entonces, eh, bueno, está aquí este, acompañándome. Eh, los saludo primero. Terán, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta eh, Ohio?
2: Hola, Alfonso. Como siempre, es un placer. ¿Mm? Eh, como dices, la, la última entrega fue ahí con mi hermano, con Alejandro, sobre Chesterton. Y pues parece que cultura mínima y las conversaciones necesarias y mínimo necesario en general, cada vez se... Eh, se va poniendo más sabroso estos, estos temas que discutimos. Y pues sí, ahora me encuentro eh, para nada cerca de, de mi país, ni geográfica. Bueno, geográficamente es, es el país vecino, pero híjole, es un mundo totalmente diferente. Entonces, eh, desde aquí van a salir mis reflexiones sobre, sobre Rulfo.
1: Venga, pues ya, 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 ya pasaremos ese tema de eh, eh, la identidad, que creo que es importante, lo la Rulfo. Y Benjamín, este, ¿cómo estás? Bien, yo saludando desde, desde Tijuana,
0: Baja California, como es usual, y con ganas de continuar este diálogo de lo mexicano, que de alguna manera no hemos dejado de, de tocar desde el principio de este proyecto, más recientemente con el podcast eh, que grabé con Rodrigo Huesca, pero aquí creo que vamos a entrar a, a linderos que no hemos explorado. Entonces, emocionado.
1: Eh, vamos a entrar a estas atmósferas, como diría Giorgi Ligeti. Y es algo que eh, me parece eh, sumamente estimulante. Entonces, a ver, ya para no, no, no perder tiempo en, en, en minucias, eh, entremos ahora sí que nos traen el plato fuerte. Eh, yo les quiero hacer una pregunta, pero antes de que me respondan, eh, tomaré el micrófono, un acto que queda esta posición del moderador para yo responderla. La pregunta es, ¿quién es Juan Rulfo? En nuestro, uno de nuestros primeros podcasts, eh, preguntamos, ¿quién carajos es Nud, Nud, Nudhamsun? Yo creo que es difícil añadir el carajos aquí a Juan Rulfo porque creo que es uno de los escritores más conocidos, no solo en México, sino fuera eh, de México eh, en relación a lo mexicano. Eh, no tengo aquí el dato exacto, pero me imagino que después de Octavio Paz, por ahí a lo mejor está la pintora Feira Kahlo, por ahí está Carlos Fuentes y a lo mejor después abajito vendría Rulfo en términos de, como dicen los estadounidenses, name recognition. Eh, pero bueno, ¿quién es este señor Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno? ¿no? Un hombre barroco eh, totalmente, que nació en eh, Apulco, en, en, en este poblado de Jalisco, en 1907, es una fecha un año un histórico, es una, el Congreso Constituyente de, la, de, de, de esta Constitución del 17 que es la que da origen al régimen postrevolucionario, y muere el 7 de enero de 1986, también una fecha simbólica, porque está pegada después del terremoto, ¿no?, que se supone en una como interpretación muy centralista, ya me dirás tú, Benjamín, si estás de acuerdo o no, de que ahí nació la sociedad civil, ¿no?, se nos dice. Eh, yo creo que es una interpretación muy centralista, pero bueno. A ver, yo empiezo abriendo boca. Para mí, Juan Rulfo, no, no quiero que, que caigamos como en lugares comunes, como en mera recitación de, de, de datos de, de, este, de Juan Rulfo, publicó tal, hizo tal. Eh, les voy a decir para mí qué significa Juan Rulfo. Para mí, Juan Rulfo es la representación de la persona que superita todas las áreas de la vida a la labor intelectual, a la labor de escritor. Eh, y con esto, ¿a qué voy? Que claro que tenemos como en el imaginario la edad del poeta del escritor Nefelíbata, que va por las nubes caminando, un poco como este cuadro que está en la Pinacoteca Vieja de Múnich de Karl Spitzweg que es un pintor Biedermeier, eh, que se llama El Poeta Pobre. Así se llama este cuadro, eh, donde vemos en, la, en, el, en, la, en el óleo a un poeta en una buhardilla europea. Eh, está en, en el piso, con, acurrucado con una manta, ha extendido un paraguas para bloquear las goteras que se están filtrando por el techo. Eh, la estufa está prácticamente vacía, no hay leña, no se puede calentar. Vemos que hay hojas de sus libros que está como sacrificando. En el fondo se ve una ventana como de techos nevados y lo vemos en las manos eh, como haciendo, contando exámetros y sigue poetizando. Es decir, ya se despreñó el mundo real, pero incluso se despreñó las necesidades básicas, que las necesidades básicas es comer, es protegerse del frío. Creo que Juan Rulfo no fue ese caso. Juan Rulfo se dedicó a cualquier tipo de trabajos, desde agente migratorio hasta eh, agente de ventas de una llantera, que es Goodrich, eh, pasando por, creo que esto en el Instituto Nacional eh, eh, Indigenista, eh, eh, estuvo en, eh, en una comisión del Papaloapan, eh, en el Instituto Nacional Indigenista, exactamente. Eh, entonces, eh, me parece que Juan Rulfo, ya me dirás tú, Terán, pero me parece un poco como Kafka, como el caso kafkiano. O sea, no niegan que hay que, hay que hacer eso, de algo se tiene que vivir, tenemos que pagar la renta, pero eh, pues eh, trato, primero, trato de sacarle fruto a lo que estoy haciendo, y segundo, eh, me permite como abrirme nuevos horizontes, ¿no? Eh, ahora, eh, eso digamos como que la parte de, 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 del hombre Juan Rulfo, él decía en un ensayo que se publicó en la revista de la Universidad de México en 1980, titulado El desafío de la creación, que había tres temas eh, universales en la historia de la literatura, el amor, la vida y la muerte. Entonces ahí tenemos otra faceta de Rulfo, como los temas ¿no? de lo que le gustaría escribir. Y ahora, antes de, darles, de darle la palabra a Terán, que quiero, que, 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 eh, quiero darle la palabra a él, eh, el siguiente, me gustaría mencionar tres anécdotas que para mí significa la persona polifacética de Rulfo. Cuando yo era estudiante de secundaria, ya hemos hablado mucho de esta escuela en la que eh, desde Gunther Grass, desde Nutt de la masa y violencia, cuando hablamos de, de los patios, de, 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 de las peleas que había, eh, había un profesor de historia eh, que nos pidió que visitáramos una exposición fotográfica de Rulfo en Bellas Artes. Eh, fui y me quedé fascinado con una fotografía donde vemos una barda como serpenteando, una barda de piedra en la provincia mexicana. Eh, esa barda de piedra eh, me hizo recordar eh, el pueblo de mi abuela, que se llama San Francisco Soyaniquilpan, en el Estado de México. Y ahí lo que vemos también es uno de los referentes, uno de los hitos de ese pueblo, es una fuente donde están labradas dos salamandras, Claro que en esta ignorancia contemporánea de muchas este, eh, autoridades, etcétera, se ha descuidado totalmente, las salamandras han pe perdido la talla, donde estaba eh, la orfebrería, estaba, digamos, el, el trabajo artesanal eh, reflejado en las escamas, ya están muy borradas, desfiguradas las, las salamandras, pero están cerca de un ojo de agua, de una fuente de agua, entonces esta idea como de, del reptil eh, que comunica los dos mundos, y las deidades, eh, eh, en este caso eh, Ñañús, ¿no? que es la, el grupo étnico de esa región, y en el caso de esta barda de Rulfo, pues es la provincia de eh, Jalisco. ¿no? Ahora, segunda anécdota, hace unos años de visita en Lisboa, encontré en uno de los pocos libros que había mexicanos, El gallo de oro, que es un libro de Juan Rulfo, lo encontré en portugués, es una edición preciosa, y me hizo recordar otra faceta de Rulfo, esta de, 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 de las de autoridades de Bellas Artes, el Rulfo fotógrafo. Ahora estoy hablando del Rulfo que inspiró el cine, porque vemos, la literatura de Rulfo tiene un aspecto cinematográfico, ya andaremos en ello. Y, lo, y digo que, que este libro de la librería portuguesa me llevó al cine porque está esta magnífica película eh, donde eh, este, participa, creo que está López Tarso, eh, eh, y la inolvidable Lucha Villa, ¿no? Con esa escena magnífica, esa secuencia donde sale este, entre papel picado en este pueblo. Eh, y parece que el guión, si no mal recuerdo, lo escribió Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Roberto eh, Gabaldón. Entonces, ahí está el Rulfo que inspira lo cinematográfico con el gallo de oro. Tercera anécdota. Eh, revisando el archivo de mi abuelo, encontré una revista que produ producía eh, esta marca, que es de llantas Goodrich. Eh, eh, es, era un, un tomo suelto que estaba ahí con una cabeza olmeca en la portada. Y esta revista, eh, creo que se llama Caminos de México, eh, la producía Gudrish para, eh, en unas 20 páginas, como decía, está el parque de la venta de Tabasco, está tal cosa, y me pareció haber en los créditos ahí a Juan Rulfo. Entonces dije, otra personal de este agente de ventas, y seguramente que se llevó de sus visitas a Tabasco, o de sus visitas por todo el territorio vendiendo llantas, algo para sus eh, eh, cuentos, entonces, eh, y textos narrativos. Terán, eh, para ti, ¿quién es Juan Rulfo?
2: Híjole, pues ya te echaste, abriste ahí unas, puert unas puertas muy buenas, ¿no? O sea, imagínate, si me voy a soltar a, hablando de Rulfo, eh, también pues eh, voy a contarles así como desde, desde mi persona quién es Rulfo, porque Rulfo está entre mis escritores favoritos, o sea, así, así, así se las pongo, o sea, entre los cinco o seis escritores que más he leído durante la vida, es decir, eh, está ahí junto con Kafka, eh, Borges, eh, Gogol, Goethe, es de esos escritores. Y yo recuerdo en la secundaria, eh, igual que con Borges, fue eh, mi primer acercamiento con Rulfo, en una edición de cátedra de estos libros, eh, de estas ediciones negras, y traía un montón de notas explicativas, pero eh, pues a mí como que en, en ese entonces yo no sabía bien eh, esto de, 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 de la crítica literaria y de todo eso, pues yo simplemente estaba en secundaria, eh, me acercaba a la experiencia de la literatura, pues por la historia y todo eso. Ahorita que lo pienso, pues eh, una versión de Pedro, de Pedro Páramo o del Llano en Llamas con tantas notas, pues es totalmente innecesaria y en este caso era porque Cátedra es una editorial española, entonces tenían eh, explicaciones de todo el, el lenguaje y las particularidades, las, las mexicanidades de eh, Juan Rulfo. Entonces, esa fue mi, primera, eh, mi primer libro de, de Rulfo, el, el Llano en Llamas, de Editorial Cátedra, y esos cuentos me han acompañado toda la vida. Ahorita, acá en Ohio, no pude traerme todos los libros, pero traigo el Llano en Llamas, y de hecho no traigo Pedro Páramo, entonces las referencias que voy a estar haciendo pues van a ser de, de memoria. Y eh, bueno, mencionaste eh, la, la, la particularidad de Rulfo como escritor, de estos que, eh, bueno, existe esta mitología, este arquetipo del que se dedica ahí, a, a se entrega, eh, entrega toda la vida a, a su obra literaria, ¿no? A mí Rulfo siempre se me ha hecho parecido a Salinger, a, a J.D. Salinger, este escritor norteamericano que murió en 2010, en el sentido de que fueron personas que con su obra alcanzaron el éxito, eh, la fama mundial, eh, incluso cuando estaban vivos, pero siempre permanecieron alejados de los reflectores. Y otra cosa que, que se me hace eh, muy curiosa es que su obra es muy, eh, es muy poca ¿no? eh, Pedro, para, Pedro Páramo eh. Juan Rulfo escribió Pedro Páramo que es esta novela eh, El Llano en Llamas y El Gallo de Oro que es un guión para cine Salinger también en vida nada más publicó eh, Catcher in the Rye que lo hizo mundialmente famoso Nine Stories que son unos cuentos sensacionales y me parece que ya eh, ahorita se conocen otros libros eh, como Seymour Ah, también está Franny and Zoe, que es una, una novelita muy buena que se la recomiendo, pero eso es todo. Entonces, es, es curioso pensar en alguien que dedica toda su vida a su obra artística, y sin embargo, vean, nada más produjeron esas cuantas eh, obras maestras, a diferencia de otro escritor famosísimo como Carlos Fuentes, que publicaba muchos libros, o ahorita vemos a... Los escritores, Stephen King, cada, cada medio año saca un libro, tiene como mil libros, eh, Murakami también, ¿no? estos escritores que escriben, escriben y escriben. Entonces, Rulfo solo tiene esos pocos libros, y con esos pocos libros quedó inscrito en eh, la historia de la literatura universal. Y nada más algo que mencionabas de, de estas profesiones curiosas que tiene, eh, me vino a la mente otro escritor mexicano eh, que tiene cuentos de terror, que él, él no es tan conocido, se llama Francisco Tario, y lo que siempre me llamó la atención de él es que fue futbolista del de equipo que después se, se le llamó Necaxa, en ese entonces creo que se le llamaba El Asturias, entonces es muy gracioso imaginar a un portero de, de un equipo de fútbol profesional escribiendo también pero eh, pues esos son los escritores, son seres humanos de carne y hueso que están inscritos ahí en, en, en la vida. ¿no? Pero eh, bueno, es, es un placer para mí estar aquí hablando de, de Rulfo, me podría extender, eh, le, le cedo la palabra ahí a Benjamín, pero creo que eh, sí hay que acercarnos a la obra de Rulfo eh, con esto en mente, eh, que sí es eh, uno entre... Uf, millones de escritores, ¿no? y cuando tú lees los cuentos del Llano en Llamas, eh, quedas eh, sorprendido, o sea, yo en la secundaria los leí y simplemente quedé anonadado, así como cuando leía Borges, y cada vez que los lees, eh, le vas sacando más jugo, y los vas disfrutando, además de que tienen esta cualidad cinematográfica, ¿no? como mencionó Alfonso, eh, híjole, son imágenes así, en blanco y negro, impresionantes, que te dicen mucho más con, eh, con pocas cosas que con eh, un, un grande braille, ¿no? Entonces para mí eso es la obra de, de Rulfo.
1: Eh, te, te quiero dar la palabra, este, Benjamín, ya te vi ahí como, como este, haciendo el acto performativo de acercarte al micrófono, pero este, espérame, voy a nada más decir este, que esta edición de cátedra, este, eh, Terán, eh, y una vez tuve la oportunidad de ver al que escribió la introducción, escucharlo, que es, me parece José Carlos González Boscho, que es un eh, especialista leonés, eh, y que eh, llevó una, una eh, este, como cosa interesante, de, donde se tocó en esa mesa, en esa discusión, alguien le dijo que Rulfo es mexicano y es nuestro, ¿no? es un nacionalismo de lo más rancio, pero bueno, Benjamín, no me quiero extender con eso, por favor. El autor de este texto provocador, ¿quién es Rulfo para ti?
0: Rulfo es ante todo un, un escritor total, ya lo decía José, El, es un escritor total con una obra literaria completa, que es muy breve, muy breve. Y, y para mí Rulfo lo que representa es la maestría del oído, sobre todo, ¿no? una capacidad de escucha, y a lo mejor la maestría de, de la visión también, ¿no? Una capacidad de escucha y de, de visión, de ver, de la sociedad en la que él estaba inscrito. Que vamos a hablar un poquito más de ello adelante, ¿no? Eh, toca las faldas, eh, una ceja quizá de la Revolución Mexicana, también eh, la Guerra Cristera, con, con mayor cercanía. Pero la lectura que él hace de estos eventos no es una lectura necesariamente histórica o etnográfica, y eso es lo que a mí me encanta. Es una lectura más bien de carácter literario, justamente, en donde él tiene la brillantez de crear un nuevo lenguaje de lo mexicano. En ese sentido es, por eso digo, un escritor total, es decir, un creador que logra reinventar lo que se pensaba que era, por ejemplo, el campesino, lo que se pensaba que era el sacerdote lo que se pensaba que era el cacique y les da nuevas voces y, y de hecho nosotros como colectividad, como mexicanos es muy posible que cuando pensemos en estos términos, los pensemos eh, a la luz del lenguaje rulfiano ¿no? porque nos ha dado la posibilidad o ha enaltecido de alguna manera eh, actos concretos a un nivel, a mí me parece poético y en ese sentido creador entonces para mí Juan Rufo representa el rol del, del creador en una sociedad, alguien que logra distinguir dentro de lo cotidiano, dentro de lo sencillo, incluso a veces dentro de lo cruento o de la historia álgida, algunos elementos que nadie está viendo y los eleva a una belleza que hace que de repente todo mundo descubramos lo que siempre había estado allí descubrimos lo que ya estaba ahí. Entonces, para mí, ese es, eh, el, ese es Rulfo. ¿no? Aparte, debo de contar algo. Mi experiencia con Pedro Páramo es que simplemente es el libro que más veces he leído en mi vida. No me aburre, no sé qué pasa, cada vez le encuentro algo nuevo. Hay etapas incluso de mi vida en donde me ha dado cosas muy distintas. Recuerdo una, yo tengo algún problema en la espalda y estaba yendo a rehabilitación. Esa fue la primera vez que leí. Pedro Páramo eh, estaba echado ahí en una cama eh, blanca de médicos, en fin, me atendían, me ponían unos electrodos, unas cosas musculares. Eh, iba leyendo yo esta historia y decía, ya quiero salir. No he visto, no he, no he conocido mi país. Ya, ya me quiero ir de aquí, de este, de este centro de rehabilitación, porque no he conocido el país. He perdido, creo que tenía 14 años, 15 años, he perdido 14, 15 años sin haber visto, reconocido lo que realmente México era. Entonces, en suma, para mí, Rulfo, es eso. Es eh, eh, un, una voz que reinventa lo que es México, lo que es el país.
1: Bueno, eh, creo que es un punto nodal esto que tocas, este Benjamín. Eh, reinventa lo que es México. Y hace hincapié en que no es un estudio etnográfico. El estudio etnográfico realmente lo que trae es la descripción. ¿no? De, hay este debate, por ejemplo, de... Eh, de si los eh, personajes de Rulfo eh, son una representación exacta eh, del campesino mexicano, de eh, los, eh, como dicen, los olvidados, utilizando esta frase de Buñuel. Eh, y creo que tú haces eh, bien en señalar que esto es algo más allá, porque evidentemente hay un talento literario en trenzar todas estas voces, en hilar eh, a los personajes, el mismo Rulfo ha dicho en incontables entrevistas que no se trata de personajes existentes, porque la gente, los entrevistadores sean muy eh, eh, insistentes en preguntarle ¿pero está usted hablando de Jalisco? Incluso eh, con esta... Eh, Rulfo era un, un, un escritor que se expresaba de manera muy pausada, muy reflexiva, eh, no, era, no hacía estos grandes espavientos, estas grandes entradas como Carlos Fuentes, por ejemplo. Me parece muy interesante esta entrevista que le hace Serrano Soler, este entrevistador español, porque cuando habla con, con Carlos Fuentes, Carlos Fuentes eh, eh, me parece que era parte de su, de, 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 del personaje Fuentes, la significación que hacía. Pero también hay un personaje Rulfo, ¿no? Entonces Rulfo eh, se aproximaba a, a, a Soler como eh, muy parco en lo que decía. Incluso lo corrige porque le dice este, eh, el entrevistador, esta novela es de los altos de Jalisco, le más bien de los bajos, eh, pero va más allá, Ulfo Entonces, eh, antes de que hablemos de, 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 sobre todo de qué es Pedro Páramo, eh, creo que hay un debate aquí tangencial que tenemos que tocar, y es el tema de lo mexicano o la identidad mexicana. Eh, nos metemos un terreno, terreno espinoso, eh, que duda cabe, porque creo que no solo es el lugar común, como decir que Rulfo es lo mexicano, sino también se presta esta rebatinga nacionalista, ¿no? de decir, no, es que para Rulfo, para mí, eso es México, y todo lo que no sea Rulfo no es mexicano. Yo lo que les diría es que a mí me parece algo molesto esta idea de clasificar a Rulfo, como sucede a veces en los readers de universidades estadounidenses, como realismo mágico. Eh, porque el realismo mágico, esta categoría, eh, me parece que a veces se usa como para demeritar, como para decir, bueno, los latinoamericanos viven en un mundo paralelo, donde llueven este, flores amarillas, donde eh, este, un cotorro, como en el caso de años de Soledad, se, se vuela y se pega a la librería, donde los... Este, eh, las, eh, estas empresas de banana eh, crean y tiran dictadores se oponen según este, eh, ocurra y es un poco como estos esos adjetivos como lo kafkiano, la balcanización, no que se utilizan así como para señalar algo que no, ustedes no son parte de lo normal el, lo normal es digamos Europa Central o Norteamérica y todo lo que se desvía tantito al realismo mágico es kafkiano, es eh, de Ionesco eh, y creo que una nueva categoría que retoma ese, como esa, esa idea es el, esto del poscolonialismo. A ver, es, sin duda que es una, una rama muy amplia, donde entran muchos trabajos, algunos de mejor calidad, otros de, mejor, de, de peor, pero me parece que en la, la vida cotidiana a veces cae en eso el poscolonialismo, es decir, nosotros somos distintos, en acentuar, acentuar la diferencia, y, y esto eh, creo que no ocurre en Rulfo. O sea, Rulfo plasma una visión que es de México, como dices tú, Benjamín, pero no intenta moralizar, no intenta, no es un manifiesto patriótico. Sí, eh, hay fines
0: políticos, ahí, pero no me fines políticos
1: ahí. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Sí, ahí déjame entrarle yo un poco, porque hay un libro de, creo que se llama Rulfo, Ante la Crítica o algo así, y ahí viene una entrevista de, eh, creo que es Poniatowska, con Rulfo, mm -hmm. Y justo para que vean eh, la diferencia de Rulfo como escritor con pues, todas estas cosas. O sea, tal vez todavía el poscolonialismo todavía no estaba ahí tan, tan rampante en su época, pero ahorita pues, es lo del momento. Pero no. la, la, la Poniatowska le pregunta eh, sobre sus personajes femeninos. Es decir, uh -huh. como desde, desde, el, desde el punto de vista del, de, del feminismo, dice, oye, ¿por qué, ¿por qué siempre retratas a mujeres sumisas, eh, eh, adoloridas con, con la vida, eh, resignadas, etcétera. Y Rulfo, pues, eh, casi, casi como que, que desaira su pregunta, ¿no? Dice, o sea, ¿qué me estás preguntando? O sea, eh, eh, pone a Tosca desde el punto de vista ideológico y Rulfo, en cambio, eh, simplemente pensando en los personajes de, de, de las mujeres. Entonces, y a mí me gustaría resaltar esto que eh, dijo Benjamín. Rulfo, como un creador... Eh, eh, Incluso en el sentido etimológico de poiesis, ¿no? de, de, de poesía, eso es lo que eh, representa Rulfo y eso es lo que representan los grandes escritores. Estás creando algo y obviamente eh, incorporas elementos de tu cultura, de tu historia, la historia de, de, de tu país, pero justo los grandes escritores pues tienen este alcance universal a través de su obra, ¿no? más allá de, de las ideologías. Entonces, a mí me gusta mucho eso de Rulfo, que lo entrevistaban y, y pues sí, eh, quería hablar de, de arte, ¿no? Di, eh, vi que le, le gustaba mucho la música, por ejemplo, comentaba, platicaba de eso, de los libros que leía, pero eh, nunca como este gran intelectual, pues, ¿no? que, que también quisiera plasmar en su obra lo mexicano o, o criticar, o, ¿no? porque ahorita vamos a poder hablar por ejemplo, de, eh, pues de esta visión eh, de cómo retrata más bien el, el catolicismo, que alguien podría decir, eso es el catolicismo mexicano, no estos curitas regañones, y, y en realidad no, o sea, sí podemos hablar de eso en la obra de Rulfo, de una cierta visión, pero no está manchado de esta ideología ni de estas discusiones políticas, y eso creo que es lo que hace maravilloso a Rulfo.
1: Camilo. ¿no?
0: Pues, igual, igual que, que José, veo que hay una ausencia de ello y me parece un acierto, lo hace más rico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué agregar de, de esta pregunta que nos haces? Eh, creo que, que no es un desacierto, ya es una visión personal. Yo no tengo problema alguno con, con el desarrollo de identidades nacionales a través del, del arte, eh, por supuesto, dándole su justa proporción, ¿no? Ni, ni es, por un lado, eh, un tema que no debe tocarse, por ejemplo, tratar de hablar de lo mexicano, de características propias, culturales, de, de ciertos grupos sociales que viven momentos históricos particulares, eh, y por otro lado, tampoco debe de ser eh, una obra literaria el máximo referente o la respuesta única a esa interrogante de la identidad nacional. Eh, sabemos que hay perversiones, sabemos que hay interferencia a veces del poder político constantemente para tratar de cooptar ciertas voces artísticas, en fin. Pero yo creo que en general es una, una búsqueda que siempre debe permanecer abierta y que haríamos bien generacionalmente justamente con cosas como las que estamos haciendo. Tratando de plantearlo, replantearlo, desmenuzarlo y no tenerle miedo a entrar entrar a, a lo que es lo propiamente mexicano, si es que hay tal cosa. Me parece que sí, me parece que con este discurso eh, de la globalización y de, de que somos seres eh, desarraigados ya de, de ciertas culturas por el hecho de que estamos interconectados, es un discurso pobre, es un discurso en el que se pierden cosas, pero que no implica necesariamente el salto puesto, que es un nacionalismo exacerbado, una cerrazón, etcétera. Esa sería mi, mi visión. ¿Quieres decir algo, Terán?
1: Porque tengo un apunte, pero vas...
2: Sí, eh, sí, yo eh, siguiendo lo que, bueno, lo que dice Benjamín y tú, Alfonso, dijiste antes, eh, a mí sí me, me molesta un poco quizá estas visiones como pintorescas, o sea, querer eh, encontrar lo mexicano así como, ah, no, y, y, y Rulfo esa foto eh, muy padre que tiene de él con un, con un cráneo, ¿no? Y, y, y ahora revestirlo así del, del Día de Muertos y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eso sí a mí me desagrada y... Y de hecho, yo la obra de Rulfo la veo muy parecida a la obra de un escritor eh, que, que algunos sí se sí han encontrado obviamente eh, semejanzas, pero a Rulfo ni siquiera lo encajono yo pues, con el realismo mágico ni todo eso, sino más bien con William Faulkner, este eh, escritor del sur de los Estados Unidos, que también obviamente existen estas discusiones en torno a su obra. Él eh, es la voz del sur, de este sur racista, eh, eh, encerrado en sí mismo ¿no? sus personajes eh, blancos terribles, eh, 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 los negros sojuzgados eh, o él eh, contribuyó a la, la cultura del sur, eh, yo estoy de acuerdo con Benjamín eh, se pueden sacar cosas valiosas de discutir esto y por ejemplo el sur de Estados Unidos es una región eh, problemática ¿no? y hay que, hay que sentarse a discutir de todos estos temas de racismo y eso pero eh, mejor ahondar en eh, la calidad literaria de, de, de estos escritores, porque para eso están los escritores, para escribir, para crear arte, no, no para entrarle a, a rollos intelectuales, ideológicos, políticos, nada de eso. Entonces, eh, ni siquiera yo sé eh, cómo expresar estas semejanzas que veo entre la obra de Rulfo y de William Faulkner, las podríamos encontrar en eh, las condiciones de vida de la, de, de la gente que vive en el sur de Estados Unidos, la gente que vive acá en, en estas regiones de, de México, ¿no? que, que vive en situaciones de pobreza, y entonces en, en cuestiones sociológicas podríamos encontrar esas relaciones, pero eh, Rulfo y Faulkner y los grandes escritores rebasan todas estas eh, disputas quizá como de, 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 de intelectuales, ¿no? que nada más quieren eh, determinar qué es lo mexicano o qué no, para eh, ganar esta lucha política y antes
0: de que hagas ahí el apunte Alfonso, yo nada más eso me parece muy relevante, que creo que esto se puede resolver justamente con la noción de que cuando abordas algo regional ¿no? pero con, con un nivel de profundidad que llega a lo universal, que toca lo universal, es decir, lees una obra y aunque no seas norteamericano o no, seas, eh, no hayas vivido en los, en los Balcanes o no hayas estado en el contexto de, eh, de Tolstoy y estás viendo eh, la, la invasión de los franceses a Rusia, de todas maneras te identificas con ello y te da algo para el momento y la circunstancia en la que estás viviendo. Entonces esa
2: universalidad está en las grandes obras, lo único.
1: Eh, eh, Coincido. <ríe> otras eh, me robas el balón sí, sí, porque,
2: porque si no se me se va la idea eh, venga, venga, venga. ándale tú mencionaste ahorita uh, lo que le dijeron a ese editor, al, al editor de cátedra no exacto, Rulfo es mexicano exacto. es nuestro ah. eh, pa, para mí eso es un absurdo ah. o sea y, y yo está, estoy de acuerdo con Benjamín yo siento como mexicano eh, ah. cierta relación diferente y más estrecha con la obra de Rulfo y con lo mexicano que un español pero jamás me, me, se me ocurriría decir alguien esto es mexicano, ¿no? que eso sí va más con estas eh, todas estas ideologías eh, medio baratonas de eh, poscolonialismo, de, de los opresores, de tú contra yo, ¿no? Eh, entonces a mí jamás se me ocurriría decir Rulfo es mexicano y entonces eh, es nuestro. pero sí, yo sí diría claro que Rulfo es mexicano, ¿no? no es eh, <risa> argentino, no es otro escritor.
1: A ver, quiero recopilar sus argumentos y a ver si puedo frasearlo de manera, de manera inteligente. Eh, me gusta cómo lo dice, Estran. Eh, Rulfo es mexicano. Ese es el dato original. O sea, no podemos discutir si nació aquí por gracia de Dios, si nació aquí por un azar, si el Inegi catalogó ese poblado con mexicanos, si el tratado o Campo es México. ¿No? Entonces está inserto en, una, en un orden concreto, llamémoslo así. Eso... Ese dato, lo que hagas con ese dato es una cosa, pero dar el salto a este patrioterismo como ese es de Rufo es mexicano y tú no entiendes nada porque si, si tú eres de Tokio, pues vete a, tu, a tus luces neón o a, a la oscuridad de Ishiguro Tanizaki y eso es, eso es tuyo y tú, les, eh, tú porque eres español, lo tuyo es eh, el Quijote. Eh, creo que sí hay una diferencia, ¿no? Entonces me gusta mucho, como lo dices, no estamos hablando de, de escritores en el vacío, ¿no? De que no tienen personalidad, etcétera, evidentemente, no. Pero es algo más y eh, creo que es un poco lo que dice Benjamín con que son universales. Eh, me gusta lo que dices de la invasión de los franceses, eh, eh, Benjamín. Eh, me hace pensar también en Shostakovich, ¿no? En estas este, sinfonías. Eh, ahora, yo, este, la pregunta aquí también sería, ¿no? O sea, ¿qué es primero? ¿No? O sea, primero es eh, Rulfo que describe algo que, que es México y de, de ahí como que se genera, entre comillas, lo mexicano o lo mexicano, solo lo mexicano puede producir a alguien como Rulfo, ¿no? o sea, la, la, la arquitectura de adobe, paredes de adobe, eh, la estabarda de, de, de piedras. Y se, y se los planteo así porque está como esta, esta, esta este como discusión de los poetas o escritores nacionales, ¿no? Entonces se dice, eh, eh, un, un alemán, este, puedes acercarte a la psique alemana eh, desde, el, desde Goethe, ¿no? Goethe es el escritor alemán por antonomasia, ¿no? Entonces eh, están como esta edad de, de, de la Bildung, ¿no? De la educación alemana y Mephistófeles y el alemán que vende su, su, su alma al diablo por obtener todo el conocimiento, ¿no? O sea, toda la, la sabiduría. Eh, el, el Dante, ¿no? Es el poeta, el grandísimo poeta italiano, como dicen así, ¿no? Con las manos. Eh, o el Quijote, Cervantes, como el, el arquetipo, ¿no? Estamos hablando también de arquetipos españoles. La pregunta aquí sería eh, para México. O sea, ¿es Rulfo Pedro Páramo es el mexicano arquetípico? Porque además, hablemos aquí de una cosa también. La literatura no, no nada más es una... Eh, la parte fundamental de la literatura es la imaginación. Entonces hay una, eh, eh, un, un papel importante en la literatura para crear mitos. Entonces eh, el mito este, nacional está ligado con la, con la literatura, claro que sí. Lo mismo con Thomas Mann que con Goethe. Aquí la discusión, yo estando por ejemplo una vez en, en Marruecos, alguien me decía, tú eres de México, leí El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad me encantó. A mí se me hace el peor libro, libro de Octavio Paz, ¿no? O sea, se los digo, me parece incluso triste que el monogramático, que la poesía este, de el viento entero, eh, o sus cuentos maravillosos que tiene de, 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 de la, la ola, no se este, no están tan conocidos como el evento de la soledad, que puede caer en, a veces en, en lugares comunes. Pero digamos, esta definición de lo mexicano se, se mueve generalmente en esos dos eh, polos, ¿no? Entre eh, Octavio Paz... O Juan Rubul, Pedro Páramo, el evento de Soledad. Eh, pero bueno, no sé si quieren agregar algo o, eh, ¿por qué no preguntemos ya, hilando más fino, de qué trata Pedro Páramo? ¿Ibas a decir algo, este, Terán?
2: Sí, pues bueno, eh, justo no. creo yo para, como para evitar caer en estas simplificaciones y en estas discusiones eh, sin sentido. No. Eh, justo creo que lo que tenemos que hacer es discutir literatura. Y yo ahora me, eh, me gustaría aproximarme un poco eh, desde, lo, desde la traducción. Hay una, una, una traductora, ahorita que está en la Universidad de Manchester, que se llama Mona Baker, ella es eh, uh -huh. egipcia, y ella eh, propone aproximarnos a la traducción eh, como si fueran narraciones. Entonces, eh, a mí eso me gusta. Incluso las, esta noción de narraciones obviamente se puede, eh, se puede secuestrar para fines ideológicos, ¿no? entonces puedes decir, eh, está la narración de, de, los, de, de los que colonizaron, de los conquistadores, y está la narración, y, pero eh, me, gusta, me gusta que eh, Mona Baker resalta la naturaleza incluso del pensamiento humano, o sea, no solo ya cuestiones artísticas, sino dice, pensamos en formas de historias, entonces las historias obviamente pueden ser cooptadas por eh, las instituciones del poder ¿no? Y, y no tiene nada de malo uno puede valorar una una obra un poema que tenía esta finalidad de eh, de, de apoyar el nacionalismo no lo que sea pero eh, si nos acercamos a todo como como si son historias creo que eh, podemos evitar caer en, en la ideología barata y justo Pedro Paramo ahorita que preguntas qué es eh, Pedro Páramo pues son un montón de historias son un montón de voces que eh, sí como que se condensan en una misma que, que se llama Pedro Páramo pero eh, en ese sentido creo que a mí se me, se me hace muy parecido a, a, a Faulkner a pesar de que ahorita estoy pensando eh, superficialmente pueden ser muy diferentes en, en qué sentido Rulfo es súper oral. ¿no? O sea, los cuentos del ya no en Llamas y Pedro Paramo son, son o monólogos o diálogos, todo. ¿no? Y eh, están cargados de oralidad. O sea, pensemos nada más en sus, en sus cuentos más famosos de, del Yanon Llamas. Diles que no me maten, se llama. Diles que no me maten en primera persona. Es que somos muy pobres en primera persona. ¿no? Y son así, son, son monólogos casi, casi. Y en cambio Faulkner es mucho eh, otra especie de monólogo, pero es el monólogo interior. Sus personajes casi no hablan. O sea, tú, tú lees el, el sonido y la furia y de repente sí hay, hay monólogos de este personaje eh, eh, con retraso mental y, híjoles, está difícil de entender, pero sus personajes no hablan. Casi todo pasa por dentro. Pero lo relaciono con esta noción de Mona Baker, de que pensamos siempre eh, de forma narrativa. Eh, contando cosas, incluso si estamos hablando con nosotros mismos, es decir, pensando, estamos narrando, pues, ¿no? estamos contando historias, y eso es eh, Juan Rulfo, y eso es Pedro Páramo, como que, como dijo Benjamín, nada más alzaba el oído Juan Rulfo y, y escuchaba esto, ¿no? porque sabemos que tenía pensado llamarle a, a Pedro Páramo murmullos, eso ¿No? Es como que tú te pones así, y sí, eh, nuestro oído pues es, es un oído en particular, es el oído mexicano, igual el de Juan Rulfo, pero está escuchando algo que, que podemos eh, llamar lo humano. Ahí les va otro ejemplo, ¿no? no nada más William Faulkner, sino hay un poeta norteamericano, no es muy conocido en México, que se llama Edgar Lee Masters, E.L. Masters, y él tiene un poema en 1915, me parece que, que lo escribió, que se llama Spoon River Anthology, la antología de Spoon River. Spoon River es un pueblo, y esto es una serie de poemas que son los epitafios de, eh, de, de toda la gente muerta en, este, en el cementerio del pueblo. Entonces todos tienen su voz, y en ese sentido es como un poema eh, colectivo que recoge las voces de los muertos, y se parece pues mucho a, a, a esta noción de, de Juan Rulfo, ¿no? porque eso es, es Pedro Páramo, es estar escuchando lo que tienen todos que decir, que sí, puede girar en torno a Pedro Páramo, que es el cacique, como tú has analizado, ¿no, Alfonso? Están sí, las sí. instituciones, están los órdenes, está todo esto. Pero en esencia, Pedro Páramo es escuchar esas voces, las voces de los muertos, que algunos están en el purgatorio, otros en el cielo, otros en el infierno, no sabemos. Pero en, en esencia eso es Pedro Páramo y a mí me parece eh, maravilloso. En el cielo sí. creo que no hay nadie ahí, ¿eh?
0: No sé, o sí, ¿quién está en el cielo de ahí? Sí,
2: ahorita que lo pienso en, en el cielo, mmm, no, ¿verdad? Porque de hecho mencionan, creo que es a Susana San Juan, la escuchan cuando están, eh, Juan Preciado con, no me acuerdo cómo se llama la mujer, con la que está compartiendo eh, el ataúd, la tumba, dicen Así. que se, se escucha la voz de Susana San Juan, pero de repente ya como que se pierde, ¿no? ¿eh? Y de repente hay frases ahí que dicen, está más allá de la gracia de Dios. Eh... Creo que es, es
0: Dorotea con la que está, ¿no? Donis y una hermana. Son los dos hermanos, ¿no? Y aparece de repente ahí Juan Preciado. Ajá. Bueno, voy a, nada más, contestando rápido la pregunta de Alfonso, ¿qué es Pedro Páramo? Yo quisiera aquí contestarlo haciendo alusión a la obra misma y espero no se me acuse, como en algún momento se le acusó a Denise Dresser de autoplagio, porque <risa> <risa> voy a... Ajá. Voy a narrarlo con lo que ya escribí en este texto que, que, que puede, pueden ver ahí en, en la página de Mínimo Necesario. Eh, la historia de Pedro Páramo es el viaje de Juan Preciado a Comala para encontrar a su padre, el cacique Pedro Páramo. ¿no? De ahí viene. Y lo va a encontrar únicamente a través de las voces poéticas de los muertos de este lugar arruinado. Ya lo dijimos, murmullos. ¿no? Escuchará que don Pedro es un rencor vivo, que está fragmentado entre los recuerdos de quienes lo conocieron como patrón, embustero o asesino. Conocerá de sus lujurias y su obsesivo amor por Susana San Juan. Lo verá en los funerales de su hijo Miguel, sonsacando bandos revolucionarios y vengándose del pueblo de cuyas tierras se apropió con artimañas. ¿Sí? Entonces, después lo verá como un niño, verá que el pueblo está atorado, infelizmente, eh, en la mera boca del infierno, donde estos muertos que están allí, se alimentan del recuerdo, eh, y a través de todas estas voces, Juan Preciado, este personaje principal, el hijo que va, que ahorita me gustaría, de hecho, que al, Alfonso nos, nos, nos hablará un poquito de esa mitología del hijo, sé que no está en el script, pero a ver si se le ocurre algo, del hijo en búsqueda del padre. Eh, bueno, Juan Preciado eh, encontrará la unión entre sus raíces y su destino, ¿sí? una vida atada a una remembranza hueca, hundida en un en un estanque espiritual que no se de ahí ya entro yo a la tesis de mi interpretación de la obra, que veremos un poquito más adelante, pero creo que esto es lo que pasa. Hay raíces del personaje principal en Comala, en el pueblo que, al que va a visitar, y las encuentra de manera sorprendente eh, en, un, en un lugar que no permite que las raíces se... se ¿Cómo diría? Eh, se pongan donde deben de estar. Es decir, es como echar raíz en, en, en piedra, ¿no? En un comal, de ahí viene, en un lugar caliente, eh, que, que no puede dar frutos. Entonces, ahí me parece que hay una reflexión también sobre, sobre esta imposibilidad que dan justamente las identidades, ya sean nacionales, pueblerinas, regionalistas eh, o lo que sea, ¿no? Que, creo de hecho que esto abona a esta pregunta que hacíamos antes de si aquí había algo de lo mexicano. Quizá también, como hipótesis alternativa, Rulfo nos está advirtiendo la imposibilidad de que eso suceda, a través de la vida de Juan Preciado, el personaje principal de Pedro Páramo. Entonces, de eso trata, eh, pero no sé cómo veas esto, Alfonso. ¿Ahí sí ves rasgos mitológicos en esta obra o, o frente a qué te encuentras?
1: Me parece eh, fundamental, y por eso ofrecí la pregunta así, ¿qué es Pedro Páramo? No dice de qué trata... No dije este, eh, qué género, qué es, porque creo que va más allá. Voy a responder eh, tu eh, pregunta estimulante, Benjamín, en varios movimientos, en varios recortes en la cancha. Eh, lo primero que te diría es que, claro, hay una parte mítica, es la parte del hijo que regresa, ¿no? O sea, creo que eso está, eso está eh, inmediatamente está eh, este, este mito de, del Minotauro, ¿no? El regreso de Teseo, regresando a Creta y esta historia de que Egeo, el rey Egeo, esperaba a su hijo y que tenía que cambiar las velas, ¿no? O sea, si, fue, si era negra, se recibe devorado por el monstruo, y blanca significa que era ser victorioso. Entonces, en el éxtasis de la victoria, olvida este deseo cambiar eso, y eh, eh, descorazonado el padre este, se precipita sobre el mar, dándole nombre a ese mar eh, eh, de la región mediterránea, el mar Egeo. Eh, pero también está la parte bíblica, ¿no? Del hijo pródigo. ¿no? el hijo el regreso del hijo eh, ahí te, creo que respondo a, a sin ahondar mucho en eso pero le voy a sacar todavía otra beta más y para eso me voy a ayudar del escritor islandés Harald Laxnes no que es uno que tenemos pendiente ahí hablar este este escritor que recibió el premio Nobel en 1955 él se cambió el nombre eh, ya saben que en Islandia supongo que los que nos escuchan también sabrán que generalmente los apellidos islandeses es eh, hijo de no por ejemplo Gust Gunnar Dottir no, Dotir es como el daughter, eh, este inglés o el Tochter alemán es hija de, hija de Gunnar, no. Pero Laxne se cambió el nombre por una península donde había granjas de salmones. Entonces me parece fascinante porque eso en términos incluso auditivos, Rulfo a mí me remite a un a lo que él mismo sonidos, eh, texturas, eh, atmósferas que él define en su eh, en su texto de Pedro Páramo cuando dice el terreno es como una piel reseca de vaca, por ejemplo. ¿no? Entonces Rulfo me suena a eso, me suena a jacalito, me suena a eh, arquitectura de adobe. Eh, entonces ahí creo que hay eh, también una conexión con eh, Laxnes, porque Laxnes se cambia el nombre a esta sonoridad, pero Laxness es además un personaje que intentó adaptar la EDA, que es la colección de mitología eh, 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 islandesa, eh, a, a contemporánea. O sea, su, su novela, eh, que es una de las más conocidas, que es Gente Independiente, Independent People, es, eh, disculpen, no, no puedo citarla en islandés, eh, pero bueno, es una, es una adaptación, es una serie como de retales, creo que esa es una palabra también interesante, retales, eh, donde aparecen este, voces de eh, un pastor de los fantasmas en un puente de piedra en el que nadie ha pasado por muchos años porque está maldito, porque se aparece una cabeza de alguien decapitado. Eh, es el mundo de, Laxness, de ese escritor es el mundo en el que se prefiere eh, eh, que una mujer pierda la vida para salvar a un este, borrego eh, y salvar, digamos, este, el ganado, ¿no? O sea, algo que nos puede ser un, algo bárbaro, pero la vida de estos pastores... Eh, es más importante, ¿no? Eh, es también el mundo de los volcanes islandeses, el mundo de la geografía, así como cuando le dice este personaje, este emisario en Pedro Páramo, eh, por allá, por la vejiga de puerco, ¿no? que menciona que está por ahí este, eh, Comala, eh, más allá de esos terrenos de la media luna, estos nombres que le dan, el, el, digamos, la voz popular del folklore. Eh, son, no es como que metas el nombre eh, en Google Maps y te salga la de es un nombre mitologizado, lleno de mitos, porque están ligados con una leyenda de algo que sucedió ahí, y eso impregna el terreno inmediatamente. Entonces creo que hay un paralelismo con Laxnes y Rulfo, no solo por la sonedad de su apellido, no solo porque intentan como adaptar toda esta voz de los siglos, de las personas que van pasando por, el, por la Tierra, sino también eh, porque tratan de adaptar como una carga mítica al presente. Eh, el caso de lacsnes también es interesante porque Islandia se, se, se encuentra en ese momento de transición de una eh, economía fundamentalmente agrícola en ciertos o de, de digamos de pastoreo empieza eh, a, a industrializarse eh, el caso de Rulfo no es para menos es la transformación del campo mexicano no empieza como este elegido elegido post revolucionario elegido cardenista con todo lo que ocurre después eh, con los grandes repartos no eh, eh, diría eso y Quiero decir otra cosa más. Las referencias de Rulfo no solo se agotan en la literatura, y estoy pensando en otro gran personaje de, de Jalisco, este de Guadalajara me parece, que es el arquitecto ingeniero Barragán, Luis Barragán. Eh, Luis Barragán sabemos que eh, tiene esta arquitectura emocional, donde juega mucho con las luces y las sombras, con el sonido del agua, con las celosías. Y una de sus obras cumbre me parece que es este convento de las eh, capuchinas sacramentarias de Tlalpan, donde tenemos esta cruz con esta celosía y entra la luz, ¿no? que es como, digamos, la luz sagrada. El, 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 este, estamos en contacto con lo divino. Eh, y Barragán dialoga con Rulfo de manera indirecta, quizá, porque son muy distintos. Uno ve una casa de Barragán y dice, bueno, esto es una casa moderna, una casa que, eh, digamos, en el Pedregal, una casa que, eh, que adapta este terreno volcánico. ¿no? Para hacer algo incluso de tintes funcionalistas por acá. El caso de Rulfo no hay eso, pero se equiparan eh, no solo por su lugar de nacimiento, sino porque tratan también de reinventar. ¿no? Este, Barragán recibe toda esta tradición del norte de África, esta tradición de los jardines eh, franceses, esta tradición de la arquitectura de tierra que le impacta mucho eh, de la, de la provincia francesa, de Italia eh, y de, eh, de Marruecos. Y la, 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 la vuelve en un lenguaje moderno. Y lo mismo hace Rulfo. Rulfo recibe toda esta traición y, como dices, Benjamín, como decías al inicio, con todas esas voces de fantasmas, porque finalmente, y yo respondo así también a la pregunta, para mí, Pedro Paramo, es una historia de fantasmas. Y esos fantasmas encuentran en esta voz coral una expresión echando mano de los mejores recursos literarios de los que puede charman un escritor, porque es un escritor que no está inventando, sino que se ha leído a Nut Hamsun, que se ha leído a, a Faulkner, probablemente que ha leído a Yáñez, con el filo del agua otro escritor mexicano, también interesante que ha leído a Laxnes también entonces es una persona que está en un pie en la modernidad y otro pie, otro pie recuperando estos fantasmas Terán, sí. ya me extendí aquí, perdón ¿eh? me, No,
2: no, sí. no, 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 está bien eh, pero bueno, aprovechando que Benjamín ahí te aventó una pregunta así, casual, ajá. leve, ¿no? Este, oye, casual. ¿cómo, ajá, ¿cómo ves esto del mito, ¿no? de la, la historia eh, prototípica, claro. arquetípica del, de, del retorno, a, a, en la búsqueda claro. del padre y el retorno al, al lugar de origen, ¿no? Eh, pues ahí claro. también está eh, la película, esta de Disney, por supuesto, no no, no, no podemos dejar pasar este, esta oportunidad de mencionar Coco, ¿no? que claro. justo es, es esta historia arquetípica de... Eh, el niño que va en búsqueda del padre, el hijo que va en búsqueda del padre. Y ahora, evidentemente, eh, esta pregunta que planteabas, Alfonso, de qué es antes eh, la obra artística que moldea nuestra visión, nuestra percepción de lo mexicano, o al revés, eh, en las obras artísticas se incorpora esta, eh, todos estos fenómenos y elementos etnográficos, culturales. Eh, ¿Qué pasa con Coco? Que ahora ya eh, todo mundo cree que, pues, que, que eso es México, México es este, esta abuelita, que, que sí la hay, eh, ¿no? Otra vez, así como Juan Rulfo, es mexicano. Hay abuelitas así como Coco, ¿no? Pero eso es lo que somos, somos esta, eh, esta historia que, 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 no, que nos traza Disney de eh, regresar a la tierra de los muertos, los alebrijes, todos los colores. Eh, ¿Somos eso? Pues quién sabe, ¿no? Ahí, ahí está la pregunta que te dejo, Alfonso. ¿Qué pasa con Coco y los arquetipos, no? Y eh, me gustó mucho que, que mencionaste esto de la resonancia de las palabras, a mí, eh, le repito, yo soy fan de El Llano en Llamas, o sea, Pedro Páramo sin duda es eh, magistral, pero me gustan más los cuentos de El Llano en Llamas, y tiene uno que es maravilloso, que es Lubina, y uno podría, uno podría preguntarse, y tal vez le preguntaron a, a, a Rulfo muchas veces, ¿y dónde carajos está ese pueblo, no?, eh, y, y, y en qué estado eh, de México está Lubina, y, y, y cómo, cómo expresaste lo mexicano en ese cuento, ese cuento es magistral, y también es una historia, pues no sé ni siquiera si llamarla de fantasmas, pero sí. si, si lo lees detenidamente, eh, te, te, te invade el pavor o una sensación, eh, uff, de cercanía con la muerte y con, con, con el viento que, que lo personifica ahí como, como dedos que rasguñan Lubina eh, se me hace a mí maravilloso y no, no existe quizá el pueblo en, en, en México que se llame Lubina pero eh, gracias a Rulfo podemos hablar de esto, ¿no? de estas historias y otra eh, nada más para comparar estos artistas que se inclinan por lo político, por lo ideológico o los que eh, pues, más bien se enfocan en escuchar y en, en, en crear, eh, me vino a la mente eh, un cuento, bueno, es una colección de cuentos de un escritor mexicano que se llama José Revueltas, de esta familia no este eh, que, que tenía muchísimos artistas entre, entre sus hijos, eran un montón, y José Revueltas era el escritor. Y tiene una colección de cuentos que se llama Dios en la Tierra, y en específico este cuento... Eh, lo sitúa en la guerra cristera, que es eh, como escribió Benjamín en la reseña y, y ha mencionado una que otra vez, ese es como el contexto que, en el que está también eh, Pedro Páramo, ¿no? y en el que escribe eh, su obra Juan Rulfo. Pero la diferencia es eh, grandísima, si tú lees ese cuento de Dios en la Tierra en el que claramente José Revueltas lo que quiere hacer es eh, denigrar y, y retratar a los cristeros como una sarta de ignorantes y, a, y al padrecito como un fanático, eh, genocida, eh, retrógrada, lo que sea, con eh, cómo se aproxima Juan Rulfo, que también, eh, lo, lo dice Benjamín, hay una mirada crítica de Rulfo hacia, por ejemplo, el, el catolicismo mexicano, eh, pero es, es muy diferente lo que vemos en su obra a lo que nos encontramos en este cuento, que por algo eh, también no, no trasciende. Dios en la Tierra, eh, con el perdón de, incluso de, hay unos profesores que tuvimos en el ITAM, ¿no? que, que nos la traban a, ya, este no te van a de, ya no
0: te van a dejar entrar al Fondo de Cultura Económica después de este comentario, ¿eh?
1: Exacto. Es que en esta charla ponía Revueltas, y ahora encima, pero ahora sí estás más que exiliado entre los vientos sí, del pueblo. ¿no?
2: Sí, 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 perdón, pero bueno, pues ya no, no me puedo retractar, entonces sí, la obra de, José, Re, la obra de José Revueltas eh, no le llega ni a, ni a los pies a la obra de Juan Rulfo. No,
1: no. Oye, este, Benjamín, yo quiero, ya, ya quiero que vayamos concluyendo, pero antes de, la última pregunta, quiero que volvamos a esto de atmósferas, que me, me recuerda, como ya dije al inicio, esta composición de Ligeti, y creo que es algo fundamental del texto de Pedro Páramo, pero antes de que, de que, de que cerremos con eso, con las atmósferas, eh, eh, creo que esto que dices, eh, Terán, eh, de, 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 de los cristeros, eh, es, es interesante, ¿no? O sea, ver como las dos perspectivas, la perspectiva, porque hay muchas perspectivas, como todo acontecimiento histórico, ¿no? O sea, estaba Plutarco elías Calles que pensaba, eh, dentro del gobierno había como, como esto, estas diferencias, hay por ahí algún historiador que decía que es el encuentro de la sociedad de los sonorenses laicos que querían eh, un orden estatal con este México rural, ¿no? Que, que es como, digamos, arraigado todavía en tradiciones eh, a, a, antiguas. Eh, está como la posición, como dices, incluso me parece que uno de los líderes de este movimiento decía que el nombre de cristeros se lo pusieron los, eh, el, 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 el Estado, ¿no? O sea, ellos no se definían al inicio, al menos como cristeros. Estaba este grito, desde luego, debido a Cristo Rey. Eh, está el Monseñor Filippi, todo este debate del, del Cristo, la estatua de Cristo Rey en, el, en, en Guanajuato, etc. Pero bueno, eh, yo quisiera también aquí, eh, como, como decir que, eh, o sea, hay, hay muchas, este. Muchos matices, ¿no? Porque a veces como que se, 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 este, se, se encasilla y dice, ah, es que la religión es la iglesia, o es Francisco, o es Ratzinger, o es este, el curita de la esquina de mi parroquia. Hay muchos tipos de religiosidad, o sea, no, no creo que, este, que se pueda como agotar en esta vida institucional. Y, y me, esto me, me lleva a revivir uno de estos primeros podcasts, el de masas y, y violencia, eh, a propósito también de la, de la eh, lamentable muerte de Felipe Casals, eh, desde Canoa, ¿no? Donde sale también este padre Mesa de Canoa, que se supone que incita al pueblo este, a, a linchar a los estudiantes, pero el mismo, eh, a estos trabajadores de la universidad, el mismo, eh, Felipe Casal, en sus últimas entrevistas, él decía que el padre Mesa era algo más, o sea, y, y lo, lo dice muy interesante, dice, una persona, un, un, un enemigo, ¿no? Siempre son los más difíciles o las, los malos son los que tienen más matices son los más difíciles de volver cine. O sea, alguien como el, o sea yo creo que y el, o sea reducir al padre Mesa, el locano a, a que la iglesia mandó matar a unos estudiantes por fanatismo se me hace una estupidez o sea hay muchos matices ahí y, y se, eso nos tarea este como eh, eh, desbrozar no esta, 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 estas hojas que están ahí como eh, otoñales tapando como el, eh, la luz eh, pero eh, ya cerrando eh, Ligo esto de religiosidad con las atmósferas que les decía, ¿no? O sea, ¿qué atmósfera nos deja Pedro Páramo? Hay un escritor eh, eh, yugoslavo, pero ya ven que después se volvió a una parte montenegro, que es Miodraj, Miodraj Bulatovich. Ya le quiero, yo escribir algún día un texto, hablaremos de él, pero tiene un eh, texto que me encanta que se llama El gallo rojo vuela al cielo. Y yes, eh, son muchos personajes, pero digamos, hay un hilo, una atmósfera conductora en ese eh, libro del gallo rojo vuela al cielo, que es, hay una, una mujer, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, violentada, hay un, este, un grupo de este, jóvenes que este, están ahí como, como eh, un poco como estos niños de Agota Christoph, ¿no? De Klaus y Lucas, como viendo este... Eh, de, de estas situaciones de violencia qué, qué, qué beneficios sacan eh, pero el hilo conductor de ese libro es una atmósfera y es una arena roja con tonalidades como rojas no ese me quedó. y creo que el, hay una parte de religiosidad en eso, en la atmósfera de, de, del polvo somos y polvo nos convertiremos eh, creo que está también en Rulfo, o sea, creo que va más allá de, 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 del padre de Rentería va más allá de Susana San Juan de Damiana Cisneros todo esto que impregna a Rulfo, todas las voces de fantasmas, los mismos murmullos van a acabar silenciados. ¿no? Entonces, eh, despidamos, ¿no? despidamos este, este podcast. Eh, ¿Qué atmósfera les deja la lectura de, de Rulfo?
0: Bueno, ahí voy yo para que no, se reentran. Yo sí creo que esta atmósfera no puede disociarse del contexto histórico. Ahí podemos entrar en, en debate. Sé que la literatura sí lo supera y de hecho ya lo dije, no Comala está más allá de la Revolución Mexicana, está más allá de la Guerra Cristera, no está en Jalisco, como muchos se lo han querido achacar, es un lugar literario eminentemente, claro, no claro. por ello menos real, pero habiendo dicho eso, sí creo que eh, la atmósfera está justamente al borde siempre de un punto de ebullición, y, y ese punto de ebullición yo sí lo puedo señalar como la Guerra Cristera, no recordemos que en, en el 26, 1926, Calles expide esta ley eh, que reformaba el código penal de, eh, y que básicamente eh, arrastraba como la, lo que ya se había hecho en la reforma, no esta estos, eh, reforma del artículo tercero, quinto, el 24, en fin, que prácticamente afectaba a la iglesia de varias formas. no Una, ya se prohibía no, la, la educación religiosa en la escuela primaria, eh, los religiosos no iban a poder votar, eh, no se podían usar hábitos fuera del templo, como la sotana, eh, no se podían ejercer actos de culto de parte de los sacerdotes mexicanos, eh, que no estuvieran debidamente registrados y aprobados por la autoridad civil. En fin, es un periodo eh, caracterizado por eh, una tensión entre la Iglesia Católica y el Estado, y que como todo movimiento bélico, que, que obviamente se detona con, con, con mucha fuerza en 26 y vive sus años más más cruentos hasta el 29, eh, tiene un periodo de gestación y otro de conclusión. Entonces, en la atmósfera rulfiana me parece este, este, este borde, esta tensión, pero además, y aquí comparto la visión de Juan Villoro, es interesante que nos lo escuchan, si quieren profundizar en, 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 Rulfo, en Rulfo, una conferencia que tiene Juan Villoro en el Colegio Nacional, donde habla de la pobreza extrema eh, real que viven los personajes, una, pro, una pobreza eh, que, que de hecho es tan pobre que ni siquiera se les permite la religiosidad, no se les permite eh, la entrada al cielo, no se les permite salir del estado en el que están Entonces me parece ese, ese ánimo enclaustrado, asfixiado hasta cierto punto en Pedro Páramo eh, produ producido nuevamente por esta tensión bélica, histórica, con, con, con referencias históricas, y al mismo tiempo, esa pobreza de los personajes que son fantasmas tan pobres que no pueden salirse de donde están, no pueden acceder al más allá, digamos, ¿no? o al más acá, como quieran llamarle. Eh, esas dos cosas son las que yo identifico, por supuesto hay atmósferas dentro de esta gran atmósfera, como la de la, el erotismo que valdría la pena des, al menos señalar aquí entre Susana San Juan y Pedro Páramo eh, es un erotismo idealizado, pero al mismo tiempo con muchas referencias a, a las flores, eh, a, a en unas descripciones tremendas de, su, de Susana San Juan, que a pesar de que la mayor parte del, del, de la novela se la pasa enferma, eh, al menos en descripciones, es una mujer sumamente atractiva ¿no? para, el, para el imaginario del, del lector, o al menos ahí no sé si yo, yo soy el que me estoy proyectando, pero Rulfo la describe de tal manera que dice, bueno, es una mujer tremenda, ¿no? y sobre todo porque atrapa la atención del, del poderoso, del, del poderoso del pueblo, que, que podía obviamente acceder a muchas más mujeres, pero esta debió haber tenido algo especial, ¿no? Y, y llama la atención, resalta que, que se la pasa enferma, de hecho está cerca de, 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 de la locura, ¿no? De, de una, una locura extraña que, que valdría la pena analizar. No, no lo he hecho. Entonces me voy con esas atmósferas dentro de la atmósfera, también resalto quizá la de Miguel Páramo andando a caballo entre los prados, eh, lo, lo fantasmagórico el oscurantismo los cuartos encerrados el hecho de que el personaje juan preciado hable bajo la tierra en algún punto me parece excepcional magistral eh, todo esto me, me remite a estas atmósferas de las que de las que hablas
1: alfonso unas palabras para despedirnos eran eh, eh, atmósferas con qué atmósfera nos vamos el
2: exacto me encanta me encanta que terminemos con esto de las atmósferas porque eh, pues eso es lo que lo que logra Rulfo, lo que crea, una atmósfera eh, tenebrosa que, que, que te hace eh, sentir las cosas, escuchar, ¿no? así como el viento, eso es, en, en Lubina el, el viento es un, es un personaje más, por ejemplo, es una atmósfera sensacional y eso deben hacer los grandes escritores, eh, generar atmósferas y en ese sentido yo creo que la atmósfera que genera Faulkner a través de eh, ciertos Recursos literarios que son diferentes, a, a la vez algunos eh, podrían considerar que son muy parecidos a los de Rulfo. La atmósfera es muy parecida y eh, me encanta porque así eh, no tenemos que caer en, en, en fariseísmos ni, ni en erudición eh, absurda de querer eh, analizar científicamente una obra. ¿no? Incluso en, en una pintura también se habla de la atmósfera, cómo creas esa atmósfera. Entonces, es lo que escuchamos en, en la obra de Ligeti, es lo que vemos en, en la obra de Rulfo, y tal vez nada más yo, porque pues ustedes lo sacaron, yo casi no había hablado de religión, pero eh, pues aprovecho con eso, me despido. La atmósfera religiosa de, eh, de Rulfo en su obra, pues sí es esa que, eh, que podemos identificar como la de las viejitas encerradas en la iglesia con sus velos, y a la vez una... Eh, visión muy desesperanza, desesperanzadora o sea ahí sí no hay no hay virtudes teologales no hay eh, fe esperanza y caridad solo hay opresión no hay esta eh, atmósfera de opresión de lo religioso me encanta por ejemplo una una frase que dice susana san juan que dice no yo no creo en el cielo solo creo en el infierno eh, eso existe no ya sería un error eh, esto que hacen los fariseos, decir, eso es la iglesia católica, eso es la religión, en México específicamente era la opresión. ¿no? Juan Rulfo contribuye quizá a eh, estas, estas nociones, pero lo hace a través de la generación de una atmósfera, que a mí me parece sensacional y tal vez nada más diría que su, esta concepción religiosa de, de Rulfo aparece en... Tengo aquí nada más la anotación de la página, no tengo el libro, entonces voy a decir que es la página 107 de mi edición, pero eh, apunté que creo que era el narrador y puse entre eh, signo de interrogación si se trataba de Rulfo, el que habla de esta concepción religiosa, pero eh, contrasta mucho el cuerpo y el alma y llega a decir que la religión eh, solo se ocupa del alma. Y eso vemos en, en, en Pedro Páramo y, y en ciertas eh, creencias religiosas, ¿no? Solo se ocupa el alma. Pero el, el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo sí si es una religión encarnada y genera una atmósfera súper carnal, súper eh, precisa, concreta, humana. Y, y por eso me, me encanta eso. Y en cambio, esta atmósfera de Rulfo o, o su visión del catolicismo, si era algo, incluso yo llamaría como protestante, como puritano, ¿no? separar el cuerpo del alma, pero por eso tal vez era tan bueno escribiendo historias de fantasmas.
1: Eh, bueno, pues eh, eh, hay poco que agregar ¿no? a esto, las atmósferas, una atmósfera se siente, ¿no? una zona difícil de, de, de percibir, eh, Luis Barragán crea una atmósfera en el, en el convento de las eh, Capuchinas Sacramentales de Tlalpan, una atmósfera... Eh, sacra, eh, áurea, eh, de claroscuros, crea la misma en sus casas con este, estos, eh, eh, como la tradición islámica, ¿no? De los, del agua murmurante. Eh, Laxnes, en la obra de Laxnes, los volcanes y la tierra y las ovejas son personajes. El pastor es algo más que el personaje que va guiando a las ovejas. En Bulatovich, la tierra roja montenegrina es un personaje. Y en Rulfo, también está la atmósfera como un personaje. Eh, ¿Qué piensas tú, el que nos escucha? ¿Qué atmósfera te provocó la lectura o te despertó eh, la lectura de Pedro Páramo? Eh, gracias, Benjamín. Gracias, Terán. Les recuerdo que está el texto de, de Benjamín como un montón de piedras. Y eh, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx hasta la próxima